1: vi har varit i bode och spela fotboll nej vart det okej okay. men vi har varit i bode och vi är nötta till i Kemt Espenokinstill ursäkta det må egentligen vara Kina Espen där det kvinnor först liksom eh du som har sopat upp det sånting eh men eh, vi har nå varit i bode och får du hålla ett föredrag mm. ehm och må vi ju kunna ge lite eh, skryt och skryt ska gis så hvis noen av dere som hører på er uh, i området, eller skal en tur tilbode, så har vi noen tips. Det første er hotell.
0: Du er klar over vi egentlig skal si noe og dette er da reklamer. Nei,
1: vi skal ikke det, for det har vi sjekket opp, så vi må ikke det. Ja, vi, det blåser, har, vi har vi hatt en diskusjon det blåser, rundt det her, folkens. Det må
0: å si hva man syns. Ja, uh,
1: og fremsnakk er tydeligvis ikke lovlegger. Men så sjekket vi opp, og siden vi ikke får betalt for noe som helst av det vi sier, så uh, skal det i teorien være lov og gi fremsnakk. Så det fortsetter vi med.
0: Så vi Hotel i Bode? Hotelkvalitet i Ramsalt. Uh, det var omtrent det. Det var Bodø. -lærek. I Bode sier de forresten også at det er sny. Det er ikke snø, det er sny. Uh, så når vi landet der, så var det faktiskt det blåste 100 katter sidelengs. Ja, men uh, apropos det, meget, meget fint hotell. väl verdt å besøke hvis man reiser til Bode. Nå hører vi til historien at José Mourinho hadde jo valgt da Scandic, og apropos hvor mannlig jeg er, jeg visste ikke en gang at José Mourinho og Roma skulle spille i Bode den dagen vi var der. Det er så Det hadde pinlig. ikke fått med meg, eller? Så jeg måtte si unnskyld til alle de hadde forelesning for, og si, vet du hva, beklager, men har ikke engang fått det med, men de så på meg som jeg hadde ramlet ned fra månen, og det kan jeg jo skjønne når Bode Grynt vant 6 en, ja, det er jo helt sinnssykt. Men fortell Kvalitets Ramsal. Ja,
1: Nei, altså, hotellet i sig selv var jo fantastisk fint. Mm. Altså, det var, rommet var flott. Altså, alt var bare topp. Åh, den sinnssyke frokosten. Åh, altså, det er et av mine favoritter i Norge nå. Men, så, og det her har jeg byttet på før, folkens. Når jeg sover, og det har gjort de siste... 2-3 året, siden det var noen som tipset meg om det eh, så har jeg brukt sov i ro eh, sover som en kølb av selunge, når jeg dytter inn disse sov i ro det ting,
0: bare for å farge den historien men, 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 til, da, nå... så har hun også, ge hun også gebiss. <laughs> ja,
1: okay, gebiss det er gebiss, jeg har regulert ja, det kan Herregud. gebiss, du
0: ligger med gebiss nå har jeg ved siden av meg en, en jente som har søvnmaske gebiss <laughs> oh, Gud, og sov hører. i ro. kan dere forestille dere Err de nu hun så kan tek som Enenda mer seksuelt attraktivt en gebiss sommas og sovero. så vi okay, men, men vad skull du se? Si? Det er du, det vil deænke så Ja, Når de ser er et hejd hereter, så får det de hbild os så det er hun som derhm, mm så vil godtt.
1: Ja yep. i hvert fall da, mm, takk for den da er det noe annet du synes jeg fin med? Eller?
0: jeg synes du er fin, du er, fin ja. du er mitt favorittmenneske i hele videverden derfor jeg henger deg ut
1: også det går helt fint tida mine blir sikkert fine en gang og jeg sover godt men i hvert fall tilbake til det så hadde jeg klart å ikke ta med disse soverom og det tänkte jeg at det går helt sikkert fint det gjorde det ikke så etter en halvtime med å høre på deg og vind og lider og allting som helst så gikk jeg ned i resepsjonen og der står det en nattevakt som heter Paul og så sier jeg til Paul og da hadde jeg liksom prøvd å sove en halvtime så jeg så sikkert alt annet en snesen ut
0: hadde du tatt av deg <laughs> eller var det med ned i resepsjonen da skjønner jeg å ta snusyn på det <laughs> ja, Go ahead, vi venter på historien.
1: I hvert fall så sier jeg til han på holdet at uh, har du sove i ro? du sove i ro her? Så vil jeg gjerne kjøpe en bøtte med Sovero. i uh, ro. Og så sier han, nei, selger du ikke, men jeg har. Og jeg bare, å, takk, for jeg så for meg at jeg ikke skulle sove et sekund hele natta. Og jeg hadde den jobbedagen da nettopp, så jeg bare, mm. lang historie kort, han rannsaker hele hotellet finner dem ikke, og da hadde jo først sett hvor glad jeg ble, og lettet jeg ble, når han sa at han hadde. Og da tror han fikk helt sinnssykt dårlig smittighet. Vi snakker 20 minutter senere, så sier han, jeg har alternativ, en løsning til. Vent litt. Jeg ba, ok. Så ser han bare springer ut av hotellet, ut i snøstormen, og jeg tenker, what? Uh, ikke sant, hva skal han da og han kommer tilbake ti minutter senere, kjempehappy bare, se her, se her, jeg fiksa så vi ga han meg to sånne dingsendomser jeg ba, tusen takk hvor all verden fikk du tak i din klokka halv etterpå på et eller annet sted langt far away, i snøstorm han ba, løpte bort på Scandic han fikk dem sikkert av Mourinho, han tog Mourinho sine jeg løpte bort på Scandic, vet du. vi må jo ha sovergodt, vi er et hotell, her håper du sover godt, jeg ba det den skal jeg, tusen takk. Altså, maken til kundeservice, herregud. Så hvis noen kjenner Paul på eh, Ramsalt i eh, Bodø, så får du in en stor klem fra meg, for han var ikke den av dagen etterpå, men jeg sørger for å gi alle på hotellet en kjempegod tilbakemelding.
0: <tøk> Nå er det jo sånn de som yes. heier på Roma, de er sikkert dritsure på deg, helt sikkert, tok du tok Morinio <tøk> sine... De det er derfor tappte. det ble seksuelt. Kom til å stå i avisa i morgen. Ja. Sånn, ja. Mm. Eh, Sov dårlig. Roma tappte på grunn av et dårlig nattsevnt. Nå hører vi historien at grunnen til at Kine hører på alle disse lydene om natten. Nå var det sånn at vi kom opp dit så var det jo tok meg mild storm, lett storm. Og Kine skal jo da selvfølgelig ha vinduet oppe, så det at du piper litt i vinduet det, og litt lyder, det kan dere bare forestille dere. Men eh, la oss nå gå da, tilbake til bildet med da sove-ro, sovemaske og gebiss visst tre nå skulle fint på någonting och så hoppas jag ju få Paulsen del att du hade taggat dig både gebisse og sommar ska när det gick så frågade pent om disse. Men, i dag, det se men poängen idag det är att vi ska diskutera ett par andra ting Paul fick ju någon steg det gjorde han mitt balatta det är bra og vi fikk et spørsmål på noen som er litt bekymret over at de ikke klarer å klokke nok steg. Skal jeg liksom være så veldig bekymret om at jeg ikke får i meg nok steg, for jeg har liksom blitt pumpet full av dette. du må gå 10 000 steg om dagen, hvis ikke det gærent. Og det, det hører med til historien at på 60-tallet, når vi sagt det før, så var det et japansk firma som kom opp med en pedometer, stegteller, steg, skrittteller, som det kalles den gang, og så da var det sånn at den logoen til det selskapet var ganske lik tallet 000, så da ble det sånn at 10 000 steg, det passer seg, så bare noen som ble tilfellige for noen år siden. så det har ikke så veldig mye med 10 000, så man har gått til å sette liksom, viktig er disse stegene egentlig, og man ser at man har egentlig maks sånn helsegevinn sånn 7 4500 8 000 steg, generellt sett visst du går 8000 steg om dagen så reducerar du chansen inför för död med 51% hvis du går 12.000 000 steg om dagen, så er det i henhold til noen studier her som sier at dere ser jo sjansen din for å dø med 65 Så det ser ut til at mer er bedre, men det begynner å flate av litt sånn pluss-minus 8 000 steg. Så er det ikke så mye, og det er jo ikke stegene i seg som er det avgjørende. Det er jo aktiviteten totalt sett. Så hvis du går 8 steg men en sånn noglunde normal steglengde, så går du cirka 5 kilometer om dagen i dag hvis du går, men det man ikke har regnet med her, det er at du ikke har regnet med at hva om du er turner da, eller hva om du er svømmer, da går du på ikke steg, eller hvis du er sykkelist, da går du heller ikke et steg. Så det det egentlig handler om her, det er liksom, da skulle man telle av hvor mange trokk har du tatt, for det er en stor forskjell på antal trokk og antal steg som det går. Det er stor forskjell på svømmetak og antal steg som det går, og det er også forskjell på de menneskene som da kanske ikke har muligheten til å gå av ulike anledninger, eller de da som trener for eksempel styrketrening som en del av sin aktivitetsmønster. Så det vi egentlig ser på, det er jo denne anbefalingen rundt hvor mye skal vi være i aktivitet. Det er jo det vi egentlig går på nå, og det er jo da pluss minst 150 minuter i uka med moderat aktivitet kommer nok sannsynligvis til å økes nå, fordi at det ligger jo noen høringer ute, og det har vært noen høringer ute, det i november i fjor som det ble ute, hvor det ble anbefalt 150-300 minutter med moderat aktivitet. Moderat aktivitet er der hvor du i prinsippet puster og pester litt eller 75-100 minutter med da høy intensitet, som er egentlig der hvor du puster og pester det er det er aktiviteten. Og hvordan du får den aktiviteten, det spiller vel egentlig ikke så stor rolle. Going er jo bra for mange ulike ting, men det er også ganske mange andre aktiviteter. Så hvis du er en person som ikke klarer å klokke 10 000 steg per dag, så er ikke det noe gærent under forutsetning av at du har en del andre aktiviteter som du også bedriver. Så det vi må se på er det totale aktivitetsnivået generelt sett. Og så spiller det også en liten rolle om du går 10 000 steg om dagen, men bare spiser drittmat da har du også ett parameter til å få med, og da er det jo veldig mye bedre sannsynligvis å være mindre i aktivitet, men spise sunnere mat, så du ikke, kanskje ikke går opp i vekt, kontra å være aktiv, men spise bare burger og drittmat og sjokolade. Så det er ett sånt samspill, det er ikke en faktor alene som er det, så du er, og det her har vi litt sånn tendensen til å gjøre alle sammen, i de fleste setninger, for spesielt i styrketrening, så er vi sånn, 4x8 er det riktig, eller er det 3x12? Det spiller deg liten rolle om det er 4x8 eller 3x12, men noen henger seg opp i de detaljene, og da blir det sånn at vi får for mye detaljer å henge oss opp i, og da blir det fort litt sånn kaos, for da blir det så mange regler å snubble i. Så generelt sett kan vi si, vær aktivitet, prøv å logg så 150 til 300 minutter i uka, det vil si plus minus en halvtime til en time om dagen i snitt, Gjør litt styrketrening et par ganger i uka, hvor du presser kroppen litt, i hvert fall de største muskelgruppene, og så spiser du relativt sunt, så er du relativt godt innenfor, så vi kan ikke se på ett parameter, for det er fryktelig mange ting her. Og så er det ting som vi ikke har tatt med i bildet, det er hvor mye stresser du, hvor mye drikker du, hvordan er søvnen din, og så hvordan henter du deg, og så vidt, trives du med livet ditt her fryktelig mange ting som påvirker helsa, så det er ikke en eneste ting. Så til de menneskene så går rundt og bekymrer om de liksom, går jeg nok steg, se på det totale billede, løft blikket litt, og si, vet du hva, jeg sett nok i aktivitet for å kunne gjøre de ulike tingene. Og det er jo skikkelig kjipt hvis du er Olav Tøfte og må gå 10 000 steg om dagen, for at han sitter jo faktisk i roboten hele tiden. Så satt i roboten hele tiden. Så nå er det jo litt annerledes for det. Så ikke var så väldigt bekymret over den tingen.
1: Vad tänker du da? att du har jo en en aktivitetsklokke på armen. Mm. Nei, du, du har en sportsklokke. Nei, ja, ja, jeg har mm. en klokke som piper
0: når jeg har gjort nok eller ikke gjort nok. Mm. Hva er, som det følger sammen. du
1: med på det? Eller, det? Jeg vet du følger med, men vad er det du følger med på?
0: Jeg følger med på det, men jeg ska være særlig og si syns de er ganske unøyaktige. Og nå har ikke dette noe med hverken produsent eller noe. Dette er typisk for alle. I natt har jeg sov ganske godt. Uh, og får da, kikker jeg på klokka min, så har jeg sovet fem timer og to minutter. Det er fryktelig langt fra sannheten. Fordi at vi var i sengen i går klokka 11 og jeg sov til kvart på sju i dag. Og jeg mener jeg sov, jeg tror jeg var våknet en gang, da var klokka fem, 5.38, og da var selvfølgelig ikke du i senga, du som skulle sove lenge i dag. Men 5.38, da var det jo da tomt, selvfølgelig, for da turslet du opp, for da hadde du jo våknet av deg selv. Men jeg sov godt, og jeg så i hvert fall veldig mye mer fem, minutter, fem timer og to minutter. Og på den klokka jeg har, så står det da, din evne til recovery er nedsatt. I dag kan du trene lett. Jeg føler bare, superpigg i dag. Så den ødelegger litt, og det blir jo litt liksom sånn den der forskjellen mellom hva er det klokka forteller deg, og det du faktisk har av en subitiv oppfatning. Så egentlig så den ødelegger litt for, meg, for vi blir de fleste av oss blir ganske opptatt av den, og vi kjenner jo flere mennesker som ikke kan ta en treningsøkt hvis du ikke har liksom satt i gang eller klokka, for da teller ikke økt da, og da blir det litt sånn tullete for meg, fordi den kan gi så mange feil svar. Men jeg følger med på kaloriforbruket generelt sett, den står på 3000 kalorier som et kaloriforbruk for meg, og så piper den når jeg har nådd de 3000 kaloriene, og noen ganger så kan jeg nå de 3000 kaloriene på 2000 steg, fordi at jeg har drevet med for eksempel pull-ups i x antal timer. Eller noen ganger så kan tippe 3000 kalorier, og så har jeg gått 14 000 steg, for da har gjort noen ting annet. Så det jeg egentlig ser på, hvor mye kalorier forbruker jeg sånn cirka per dag. Og grunnen til at jeg det, er at jeg vet omtrent hvor mye kan spise. Sånn cirka. Og likevel så er det en stor, stor, stor bomull på det. Og så slår det jo den der dessverre ganske uheldig på hvertfall på min puls, generelt sett. Så min hvilepuls er når jeg sover som en stein på 40 10 till 44 istället og når jeg trener styrketreng og føler at jeg presser mig, så er jeg relativt høyt til puls. Men i noen trivelser står det liksom 97 på pulsen, og jeg ligger på, i knestående i, på treningsrommet vårt. Så den er ganske unøyaktig. Når den da skal måle kalorier basert på pulslagene, så vil det være sånn at det er en stor forskjell på 97 og 160 i forhold til kaloriforbruk. Så det, det blir litt sånn bommertør undervejs, Så den er litt sånn... Så du må, det blir en sånn fingeren i munnen, sånn, sånn cirka tal.
1: Har du gått inn og sett, apropos bare det, har du gått inn og sett på oversikten etterpå, sånn at du går inn og ser, for det er ikke alltid klokka henger med på målinga, har jeg opplevd da, at selv om du nå ser på den, så står det 97, og så har den ikke blitt med deg opp, altså skjermen da, mens når du går inn og ser på økta, og du ser variasjonene i puls og oversikten der, så vil du kanske se et mer ja, det er det har, jeg, det, har ikke,
0: det har jeg ikke sett noe så detaljrikt har jeg ikke gjort, det, det er fordi at det koster meg masse energi, og det gir meg ingenting. Nei. nei, så nei. gir det ingenting å gå inn og sjekke på det, for da skal jeg begynne å si, ok, der, hvor sliten var jeg mm. Så nei, det har jeg ikke gjort, men det er mye mulig. Du har helt rett på akkurat det. Hvis du
1: hadde hatt en kunde, apropos aktivitets- eller sportsklokker, mm vist då har jag en kunde nå som eh, en ny kunde mm. og vedkommande trenger å i eh, altså å endre livsstilen sin som generellt. Och du foreslår aktivitetsklocka. Vad ville du bett vedkommande följa på?
0: Kalorier. Okej. Okay. Och eh, HRV det, det vil si denne heart rate variability for den styrer litt i forhold til hvor stresset man er mm -hmm. Och det jeg ville sett bort ifra er alle disse detaljene knyttet rundt det så jeg ville si okay, ting är det faktisk som er viktig det er hvor mye kalorier er det faktisk du bruker i løpet av dag mm. så kan vi lage en lang diskussioner att ja, kalorier er ikke alt videre, men hva er la oss sånn si det, pluss minus kalorier inn, kalorier ut. Det er i hvert fall et, en viktig parameter i forhold til dette. Så det er en ting. Så vi vil se på kalorimålet blåser i stega, for det er at i noen tilfelle, noen svømmer, noen jogger, noen danser, noen sykler, noen sitter på en spinning-sykkel og så videre. Eh, og da rører jo ikke denne stegtelen på sig i prinsippet i det hele tatt. Så jeg vil se på kalorier så for å få et sånn omtrentlig og brukt den som en ting over tid. Ikke dag til dag, men over tid, i løpet av en uke hvor mange kalorier brenner du sånn cirka. Ja. Så i mitt tilfelle, jeg trenger å bruke cirka 21 000 kalorier i løpet av en uke for at jeg skal holde min vekt ganske stabil med det livet jeg lever i dag. Da kan det være at jeg på mandag er veldig inaktiv for at jeg sitter med trynet ned i en PC eller har en digital undervisning eller gjør noen ting annet mm. og brenner 2300 kalorier. Da må jeg overkompensere på en annen dag. Så så lenge så jeg pleier å sjekke, sånn, hvor mye har jeg i løpet av uka? Er det rundt 21 000? Ja, men da er jeg ganske happy, for da vet jeg at jeg ligger vekt av meg ganske stabilt, og är er litt viktig for meg. Ikke mm. fordi at jeg er så jævlig opptatt av vekt, det er det det handler om, men jeg har någon dresser, og det här er faktiskt min greie, for at jeg har, vi har vært i Dubai i flere år, fordi Ian og Inger i in Dubai, eh, naturlig, de, de bodde der, vi var ju besøkte dem, vi hade utdannelser der nede mange ganger, og der hade de da den gang på Jumeirah Beach Hotel så hadde vi en skredder som, som byggde byggde. Så jeg lagde skredderskydde dresser ganske billig. Det var når drammen var lav og prisnivået var lavt. Så da lagde jeg noen dresser. Og den dressen det er en sånn three piece suit. Bukser, jakke og vest. Bukser, jakka og vesten passer meg når jeg veier opp til 82 kg Bukser og jacka passer meg når jeg veier opp til 84 hvis jeg typer over 86, passer ikke i akka. Så for meg så er det sånn, de dressene synes jeg er så fine, og jeg trives godt i de, og Oya de var for dyre til å ikke kunne bruke så jeg har sagt vet du hva det gjør at jeg min vekt kan ikke gå over 86 kilo for da kan jeg ikke bruke en dress og jeg liker å gå i dress digangene kan. Så for meg så er det en sånn da tvinger det meg til egentlig å holde vekten i en eller annen posisjon eller en eller annen situasjon og det synes jeg er en ganske grei i måte. Også er det noen andre som ser vet du hva jeg vil ikke går på vekt for da garderoben passer ikke lenger. Jeg er akkurat samme så det er sikkert noen jenter som tenker sånn kan ikke gå på vekt for da passer ikke den fine buksa. Ja men jeg er, like dem, er en god greie der så jeg bruker, jeg gå på vekt nå var vi som sagt i Bodø i går, da hadde jeg på meg en dress, da vet jeg den passer, da vet jeg da veier jeg under 86 kilo, punktum. det er kjempegreit. Så går jeg på vekta, nå gikk jeg på vekta i dag morges, bare for morges, jeg veier 83,2 kilo. Og det er sånn, der ligger den sånn cirka, da vet jeg da passer dressen bra. Går jeg opp 3 kilo nå, så passer ikke dressen, og da ser jeg som om jeg liksom, har ikke vise seg inn i den der, og det synes jeg gjerne Det er ikke pent. Det er ikke noe pent det hele tatt. Så, mm. Men nå er jeg, jo, jeg er jo bare, jeg er jo bare ren muskelmasse, og liksom du, da, mm, kroppen er mitt kvali, tempel. Kvalitet som det heter. <laughs> Neida, men jeg, jeg liker ikke det å bli, følge meg som en stappappelse, det synes jeg er noe hyggelig. Ja. Uh, så jeg vil ha på meg de dressene, og jeg har flere av de, så jeg kan ikke jeg har ikke råd til å gå og kjøpe en ny dress. Det er så enkelt her det. Så så där det, det. Men eh, i förhåll till steg så vill jag då på sag, eller förhåll till eh, mål på en kund så vill jag då sätta på eh, kalorier i löpa av en perioder og så vill jag sätt på denne här heart rate variability vill se si på stor variation er det mellan hjärtslagen för att det är ju då inställningen för att det hur stressad är liksom man er. Og så vill jag egentligen sätta lite fram sånn bort ifrån hur många timmar har du sovnat och vad klockan syns du börjar av träning det hadde jag gett ganska lång blanki. Men jag ser att det är fel. Jag hade ett blanki det.
1: Og det spørsmålet var jo litt sånn ment for dere som jobber som trenere, og har kunder som dere vurderer å sette en slik aktivitetsklokke på. Men her kommer et spørsmål til deg, Espen, på vegne av og nå er det mange som hører på, det vet jeg, som har vært i bransjen lenge, om de er atleter selv, og nå se jeg atleter, for jeg må få lov til å si det når eller treningsnivået er såpass seriøst, hvis jeg kan kalle det, som det virker på veldig mange, og vi kjenner jo noen av de som, som hører på her, og, og vet eh, hvor viktig trening er for de, og, eh, og, eller når se for dere, eh, sier Men, hvordan, og nå snakker jeg til deg, fordi det här her gjelder deg også, hvordan opprettholder du motivasjonen eller inspirasjonen, engasjementet for å år etter år etter år holde deg på et 4 kilo? Og det, og det, det, altså vi har kjent hverandre i 10 år, du har vært vektstabil siden det. Ytterst få variasjoner. Og jeg vet jo, du har, jeg har sett bilder av deg, du har så stort sett sett like ut hele veien. Og det er jo litt sånn, vi snakker om motivasjon til trening, og du har jo ikke det, sier du, skryter på deg. Du har jo det likevel da. Og da, for alle som er der ute, som kanske kjenner seg inn, vet du hva, akkurat, akkurat den uka, så har jeg liksom og jeg har ikke lyst gå rundt og være opptatt av hvordan jeg skal se ut, eller om jeg kan løpe en mil på 45 minuter eller om jeg kan løfte x antall kilo i benkpress, eller markløft, eller knebel, eller whatever. Altså hva noen trening, treningsmålsetninger er for deg. Men hvordan skal du klare det på en måte? 10 år, 15 år, 20 år, 25 år, down the line. Ja.
0: Uh... Det er ett ganske interessant spørsmål, og jeg vet ikke om jeg, det er et interessant svar, men for meg så har trening blitt nummer en, så har det blitt liv eller død nå. Eh, og det er fordi at jeg vet at det gangene jeg er fysisk aktiv, så vet jeg at jeg legger til noen minutter til livet mitt. Men kan
1: jeg få bare bryte deg der? Fordi ja, men det er ikke liv eller død å se som du gjør. Fordi oppi alt sammen... Jeg
0: kommer videre til det poenget. Så, så det er et argument, for det finnes flere argumenter. For hadde det vært det eneste argumentet, så ville jeg sagt, vet du hva, de minuttene de kan hente inn i morgen. Så jeg, 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 liksom, jeg hadde ikke klart å holde motivasjonen hver eneste dag, hvis det var den enste motivasjonen. Men det er en motivasjon. Og jeg har... På godt og vondt så fikk vi jo jeg barn når jeg var godt voksen. Jeg var jo 42 når Emma ble født, og jeg hadde jo for så vidt uh, egentlig få barn um, siden jeg var såpass voksen når, når det skjedde. Og da, når det kom, så var det sånn «Shit, jeg er veldig glad for at jeg var så voksen når jeg fikk barn, som mentalt sett, for jeg var jo knapt voksen selv, for jeg var 42» men det som er trist med det er at jeg får jo år med de, hvis man ser på det, for gjennomsnittlig så skal man jo leve, jeg som mann skal leve 2,80 år, eller 2,80,6 år er gjennomsnittlig i Norge i dag, på menn og kvinner sånn generelt, så jeg skal leve 2,80 år, det betyr at jeg er 32 år igjen og da har jeg fått veldig kort tid med mine barn, da har jeg fått 40 år med mine barn, så for meg så er det sånn, å oh shit, jeg har lyst å forlenge den tiden mest mulig, så det en av målesetningene mine, det er å være her ganske lenge Uh, og da ser jeg på trening som liv eller død så er det en sånn, det er en motivasjon en annen motivasjon er, som jeg har sagt dressen min, og den, det hadde ikke vært verden jeg kunde gått og kjøpt meg en ny dress, hvis jeg hadde mistet helt, så det er bare enda en ting for det er ikke en eneste ting den tredje tingen er faktisk at jeg liker å føle meg føle meg vel liker å kunne gjøre ting generelt sett uten å føle meg som en stappappelse uh, og, og uten å ha noen kilo ekstra og det er bare min personlige oppfatning av det, og noen liker hvordan de ser ut, og noen liker når mennesker har muskler, noen liker når mennesker ikke har muskler, noen liker når mennesker er veldig magre, noen liker når de ikke er det, så det, det er bare min personlige oppfatning i det. Og så er det også sånn at oppi alt, så er det sånn att jeg traff dig når jeg vejde omtrent det jeg gjør i dag. Eh, da ble vi sammen av en grund det er grunn nok til å prøve å holde meg her. For hvis du en gang synes at det var nok til, eller det var attraktivt nok til å bli sammen med, så tenker jeg det er ganske smart av meg å være der, kontra ta sjansen på å bli overvektig, eller å slutte å trene og gjøre noe helt annet. For da er jo ikke jeg den person som du en gang traff. Så kan, og da det bare i mitt hodet. Det kan kanskje være sånn att du har sagt, fy faen, skulle ønske at du var 10 kilo lettere, eller 10 kilo tyngre, eller løp mer, eller sykla mer, eller, eller var sterkere. Jeg vet ikke. Men det är i mitt hodet. Og da er det sånn at men er det er ganske smart. och da kan man bruke det uttrykket, hvis det ikke ødelagt, så ikke fiks det. Og med tanke på at du en gang likte meg som jeg var, tenker jeg, ok, da det ikke ødelagt, da holder jeg det der, så kan jeg i hvert fall sjekke av den biten, så vil jeg i hvert fall gjøre noen ting. Men det er også en viktig bit i det, i jeg liker å føle meg vel. Og det er en av de tingene som jeg synes er tøffere med å bli voksenere, for det er tyngre, og jeg bruker ikke det som noen unnskyldninger helt tatt, men det er litt grann tyngre å få resultater. Det er tyngre å gjøre disse tingene, og jeg merker at jeg blir litt fortere sliten, kan ikke trene fullt så mye, og det er litt vanskeligere, som gjør at hvis jeg nå slepper på det, så er jeg skrudd sammen på en sånn måte at hvis jeg nå ikke, la oss si jeg tar 14 dager fri, så kommer ikke jeg i gang igjen. Og såpass godt kjenner jeg meg selv at jeg har, siden jeg ikke har den träningsgleden, så vil det være sånn i det øyeblikket jeg liksom slepper på det, så klarer jeg med all sannsynligvis ikke å komme meg inn igjen uten å bruke forferdelig mye innsats. Og det har jeg ikke lyst til å gjøre, for vet hvor slitsomt det er for da klarer jeg å finne allverdens unnskyld for hvorfor jeg ikke skal gidde, for hvorfor det ikke passer akkurat i dag. Så det er mange ting som gjør at det som sånn oppi alt og så har jeg ikke noe lyst være den gamle, slitne, overvektige, late, uspreke pappaen. Jeg er tross alt en av de eldste pappaene til våre barn og i de klasserne, og jeg har ikke lyst til være han kjip. Jeg grott grått nok skjegg som jeg har, om det ikke skal være att jeg skal kunne håndpe det inn i dårlig fysisk form i tillegg. Så jeg prøver da på en eller annen måte, egoistisk eller ikke, å overkompensere på å være, i det minste kan jeg ta var på de tingene jeg kan. Så det er ganske mange faktorer som spiller en roll i det här. Og så er det en viktig bit i det til, som jeg har sagt litt som sånn forlåst i mange tilfeller, jeg har jo lyst til at når vi går og legger oss, eller når vi står på badet, eller når vi, du ser mig i dusjen, skal så være sånn, å oh shit, det er min mann, han synes jeg er ganske deilig, og det er en viktig bit for meg, og så kan det godt være at vi er uenige i vad det vil se si å være flott. Men for mig så er det viktig at du syns det. Fordi at det er tross alt deg jeg lever med, og hvis du hadde vært sånn, «Å, shit, på en vet hva, nå kommer han og skal klære seg ned. Ah, da skriver Det hadde jeg syntes var veldig, veldig trist. Og da prøver jeg å tviholde på det så lenge jeg kan. Og jeg vet jo det at det går jo i en viss retning, enten jeg vil eller ikke, så er det sånn at det kommer, pilene kommer til å peke i en viss retning. Ulike ting kommer til å henge litt mer enn vad du gjort før. Og det er bare sånn det kommer til å være. Men jeg har jo lyst til, til at det går så sakte som mulig så det er alle de tingene motivasjonen jeg synes er dritvanskelig innimellom. og spesielt hvis jeg kommer litt ut av det noen dager, så er det sånn faen, jeg må bare det er pes å komme i gang og jeg er ikke velsignet med den treningsgleden som du har, har de siste... jeg våger vel å påstå at jeg egentlig aldrig har hatt det selve treningsgleden jeg synes det har vært gøy å trene med mennesker når jeg har hatt gode treningspartner og da har jeg kost meg når jeg har gjort det men fra jeg begynte, så har alltid gjort det av en grunn. Jeg begynte jo å trene det at jeg var dårlig i alt, og jeg fortsatte å trene fordi jeg gjorde det samme med pappaen min, og det var min den beste tiden jeg kan huske i mitt liv. Så jeg hade motivasjonen å gjøre det sammen med noen mennesker som jeg var veldig glad vi fikk lov til å bruke masse tid sammen. I tillegg så var det sånn at jeg ble ikke dårligst i alt lenger, og da er det grunnen til at jeg gjør det. Men jeg har aldri vært velsignet med en sånn treningslein, og bare, å fy sør, nå skal jeg opp og trene. Og jeg var, vi var, jo, jeg var for noen år siden, så var jeg med Christian Egner i, i Kalifornien, det var i 2003. Og da husker jeg vi var i Santa Monica, og skulle være der før et NM, som vi skulle være der, og vi skulle være 14 dager før. Og da er på den tiden her er varmt og fint og flott og deilig og kaffe og god mat og alt mulig. Så vi gikk og skulle dra og stå på morgenen, gikk og spise frokost og alt mulig sånne ting. Men sitter vi her med en kopp kaffe, og så sjekker vi på folk, og så vi om livet. Og Christian, så, han sa på å trippe på stolen. Kan vi gå snart? Kan vi gå snart? Jeg ba, nei, men kan vi ikke bare drikke opp nei, Kan vi gå og trene? Gå og trene? Jag var med nu ökne slapp bara. Jag glädde mig så in mari. Så jag var okej okay. och så var jag så dumma ett par gånger så gick jag på då när jag kom tillbaka så hade du Christian betalt regningen och stod klar. Då går vi. Och då hade jag bara lust att gå sätta mig hem bara kan man sitta bara dricka en kopp kaffe till och se på folk. Men han har ju en sån han är ju velsignad med en extrem träningsledare, akkurat som dig. Og det synes jeg er litt slitsomt, for jeg føler meg ubrukelig forhold, for jeg er sånn, fy faen, jeg er ikke som egentlig godt tenker meg å slippe. Jeg har lyst til på kino, jeg, eller går og legge meg på stranda, eller sitte her og drikke kaffe, og skravle om liv og lese en bok. Mens du og han eksempelvis, og jeg skulle ønske jeg hadde den motivasjonen, det var bare sånn, det bare bobler, fy faen, skal jeg skal gå ut og trene. Jeg bare gläder du dig så mycket till att gå in där i Ja, jag de gör det och jag så tacksamlig för det men jag har inte det med mig. Men det
1: säkert som hör på någon som tänker vet att det är så bra att spela ord på det för det är akkurat som sånn jag har det. Og, og så tänker jag sån nu må du ju bare bara om med för att en ting att träningsglädje det får jag 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 kall väl det heller aktivitetsgleda jag tränger vara i aktivitet det må inte vara den eller den typen av träning och det kanske är lite på poängen mitt för att når du nå har hållit på med detta träningsgrej ditt i 5 10 15 20 25 20, 40 år nå vet jag inte vem jag snakkar till akkurat nu har vallade där som lyssnar på men men, men det och varierar lite och se si att vet du och acceptera att man är lite lik kanske jag ska göra något sånn som jag gjorde här för lite siden och jag egentligen fant en serie som jag likte och tänkte vet du, da står jag på lipsmaskin så kjører jeg noen ganger, langkjøring noen ganger, eh, intervaller noen ganger dit, noen ganger, så står jeg på den maskinen for ja, jeg ser at du har fingeren oppe men, eh, så, så må man jo det kan man jo gjøre det altså, jeg, jeg, det jeg tror mange har gått av er å slippe regime og ikke være sånn, altså det går ikke til dundas eh, så sant du ikke er eh, en toppidrettsutøver eh, som trener for konkurransen hvis du er sånn hverdagstrener som väldigt mange andre av oss, ja, jeg, okay, men du, nå er du uenig, men nei, nei, i hvert fall jeg, jeg... Det, jeg skal, det jeg skal frem til, det er to ting. En, slapp av, det går ikke det helvete hvis du bruker et par uker innemellom for å hente inspirasjon og gjøre noe annet morsomt. To, visst du mister litt motivasjon, kan det være at du kanske skal hente in en type mentor. Sånn, Åh, ja, kanskje jeg har lyst til å lære meg noe nytt, kanskje jeg skal ringe Thomas Fjellberg da, i AFPT og si, vet du hva, ja, det du driver med det ser morsomt ut. kan jeg få lære litt av det eller eh, kjøpe et nytt treningsprogram, altså noe som kanske kan booste litt inn litt inspirasjon inn hva, hva nei, var du for enig
0: i? Vet du hva, jeg kjøper den. det man kanske glemmer bort litt her, at du ser det fra ditt perspektiv. Ja, det, men det
1: er derfor ja, jeg sier ja, det ja, rett om det.
0: Derfor har jeg lyst til å gi et litt perspektiv på det, for det er faktisk sånn du kan si ja, men det er bare, og da kan du kanskje, du skal bytte til noe annet, men vad om jeg ikke synes noe annet er noe gøy? Nei. For hvis noen hadde kommet til å si, men Espen, du kan sette deg på en romaskin, da hadde jeg sagt, er du sinnssyk? Tror du virkelig jeg gidder å sitte på en romaskin og stirre in i en vegg og dra i en ting gang etter gang etter gang etter gang, da kan du, da la jeg heller være. Da skulle det vært sånn at det finnes ingenting annet tilgjengelig. Men sier du det til Olav Tøfte, eller til Camille som har rotimer, og som har sittet på den romaskinen da, eller i en robot, eller robot, det høres jo forferdelig, i en båt, hele livet, så er det sånn, faen det de i hele verden. Jeg bare, er du helt tullete? Så det er ikke alle som har den der, ja, men det jeg synes, da kan jeg bare gjøre noe annet, for det er like gøy. Nei, jeg synes ikke det, for hvis sagt meg, jeg spenner for at du ikke trener styrketing, med fin motivasjon, gå til å løpe deg en tur. Jeg bare, uuuh, nei. Setter på romansjen, uuuh, nei som har noe annet jeg har lyst til å gjøre, og det er ganske, derfor er det også ganske mange, tror jeg, som har mistet motivasjon gjennom korona, fordi at man har ventet sig til å ha en eller annen sånn, dette liker jeg på treningssenter, jeg liker disse øvelsene, jeg liker å gjøre dette, jeg liker å bruke disse vektene, de maskinene, og så er det sånn, når man stenger noen så sier de sånn, ja, men det er bare å trene hjemme i stua, nei, men det er noe helt annet, da må jeg gjøre noen andre øvelser, jeg har ikke de maskinen, jeg har ikke det stedet, og jeg det være helt ærlig, det meg, hadde vi måtte stå i stua her i tolv måneder med et par kettlebells, så tror jeg jeg hadde drittig å trene. Da hadde bynt med noe annet, for det hadde jeg syns hadde vært så gør kjedelig. Så der man, hvis man er som dig eller som andre, sånn, ja, men det er fin motivasjon i noe annet. Ja, men det er kjempe, men hva du ikke har det? For jeg hadde ikke vært som deg, ja, men da stod jeg bare på trappemartinen, for da kom jeg til å kaste opp. For det synes jeg er så gør kjedelig. Andra människor löper ju och säger åh det är så deilig en frihetstanken. Jag bara nej jag syns det er görkeligt. Jag får det inte att bli gör. Jag har prövat många gånger, jag får det inte att bli moro. Sitter på romaskin, glömde. Ska jag lida mig igenom det livet här för kort til att lida mig igenom de tingen vi säger inte absolut måste. Vi säger har bättre alternativ och gör heller det. Så jeg skulle önske igen att jag kämpe glad för att det har den motivationen, de har det som är som dig. fantastisk for dere, men jeg är inte sån. Jag vet att det är som säkert tänker syns det är inte jeg liker det jeg driver med, og vi jeg ikke får gjort det, nei, da driter jeg det, da lar jeg heller være. Så det, vi har bare ulike perspektiver på det, og jeg er jo som sagt takknemlig for at det finns mennesker som deg, for at dere på ene siden, på andre siden, så blir jeg litt forbannet. Eh, og grunnen til det er at du får det til å virke så enkelt. Så jeg sitter jo her nå på andre siden og føler meg som et dårlig menneske, det er sånn, ja, men Espen, du kan jo bare gjøre noe annet, du kan jo stå på trappemaskinen. Ja, men det synes jeg ikke er gøy. Ja, løp den turen, jeg er jeg ikke det, eller? Jeg føler meg som om jeg, hvis det så lett for deg, og så, dårlig, og så vanskelig for meg, er jeg et dårligere menneske enn deg, eller? Er det sånn at skal jeg ha dårlig samvittighet for at jeg ikke synes det er like gøy som deg? Og jeg vet at det ikke er det intensjonen, jeg så liksom sier det på like som vi som Peter noen ganger, ja, men det er bare å trene mer og spise mindre, være mer i aktivitet, spise. ja, men det er ikke bare for dem som ikke får det til. Det er ikke bare å slutte å spise sukker, det er ikke bare å la være å ta den røyken eller sette fra seg vinglasset. Og når vi er sånn der, ja, men kan du ikke bare gjøre det? Jeg har sett på en serie. Nei, jeg kan ikke bare det. Da, så jeg sitter her og jeg må være et dårlig menneske. Jeg har ingen villig Jeg har dårligere verdi. Jeg har dårligere menneske. Jeg sitter her og føler meg elendig. Jeg vet at det ikke er intensjonen å sette det litt på spissen. Men jeg tror vi har en sånn det. Så vi må bare belyse at, vet du hva, det finns masse ulike perspektiver av det. Jeg synes, ikke, jeg synes ikke aktivitet i det hele tatt er gøy. Hvis det ikke er noe velger selv, og den aktiviteten jeg har lyst til å med, så er som sagt, fantastisk at sånne som det har motivasjon til å gå klokka fem og trene, som du gjør helt automatisk mer eller mindre hver eneste dag. Jeg ønske jeg hadde den motivasjonen. Det hade jeg hatt hvis noen hadde sagt til Espen, dersom du ikke gjør dette, så dør du. Da hadde jeg sagt, oh shit, da må jeg gjøre det. Da hadde jeg fått det til. Men det er ikke viktig nok for meg til at jeg gidder å gå det lille steget extra som du naturlig går, eller Kristian da går, eller ganske mange andre, helt naturlig. så sa, trene igjen, selvfølgelig jo jeg det. Og mange sa, hvorfor det? Kjedelig. Så vi må bare se på det fra ulike kanter. Ikke meningen å være uenig. Uh, oh,
1: <skratt> unnskyld meg, hva sa det? Sånn? Eller, unnskyld,
0: det var meningen å være uenig. Ja, det, ja. Takk, det var det. Takk. Men vi har et spørsmål vi skal ta opp også. Det har vi.
1: Ja. Det har vi. Og vi har fått dette her, jeg sier ikke navnet, jeg, siden jeg fått det på en melding. Mm. Det står ikke at vedkommende vil være anonim, men likevel. Hai Kenna, digger på den deres sverpbare en episode og gleder meg alltid til meste kommer ut. Tusen takk, så sånn synes vi er kjempeflas.
0: Ja, og den setningen der legger vi på hver gang, bare som sånn for sikkerhets når vi får spørsmål. Okay. Mm. Mm.
1: Skal vi se. Når det kommer til proteiner så anbefaler alltid Espen at vi skal vise mer av mat som kjøtt fisk og fugl, men hva med meieriprodukter som skyr, cottage cheese, proteinjoghurt og så videre, som også inneholder ganske mye proteiner per 100 gram? Er det slik at de produktene har dårligere proteinkvalitet enn kjøtt, fisk og ful, burde man heller fokusere på å få i seg proteiner fra mat som nettopp på varit levende, K Espen, mat som nylig har varit i livet. Grunnen til at jeg lurer er fordi jeg er veldig opptatt få formen opp proteiner, i hvert fall 2 gram protein per kilo kroppsvekt. Men jeg vil ha en bekreftelse på at de proteinene jeg spiser har god nok kvalitet. Store deler av proteinintaket mitt kommer fra nettopp, blant annet skyr, cottages og yt sine proteinprodukter. Topp om dette kunne vært tatt om. Og det er det vi gjør nå. Det Så gjør vi. Uh, orakelet av Delphi, what...
0: Nei, det, for det første har jeg lyst å si at uh, jeg har lyst til at det som jeg påstår og mener skal være noen sånn sannhet for noen. Jeg prøver bare å gi mitt perspektiv på det, mitt syn på det, og det finnes mange elementer her som helt sikkert noen både for det første er uenig og mener å, og har et litt annet syn på det, sy det respekterer jeg selvfølgelig, så jeg prøver jo da å komme med mitt syn på det, og det er ikke fordi at jeg er smart, det er fordi at jeg er 50 år, har vært i den bransjen her alltid, og prøver å finne den enkleste løsningen i mange tilfeller <går> når det er sagt. Ja, jeg anbefaler alltid animalske matvarer eh, fordi att det er relativt naturligt. Det är en viktig vit. Animalske matvarer vet vi når vi snakker om det som har med komplette proteiner å gjøre. Komplette proteinkiller er egentlig det er ikke egentlig, det er proteinkiller där hvor vi har alle de aminosyrene som trengs för å bygge et protein i sin helhet. Jeg har sammenlignet dette med eksempelvis mitt navn består av fem bokstaver. For at jeg skal kunne kalles Espen, så må jeg ha alle fem bokstavene. I animalske matvarer så har jeg alle disse fem bokstavene. Det har jeg også i en del meieriprodukter, de fleste meieriprodukter, for det er også godt proteintilskudd, det er komplette proteinkiller. Grunnen til at jeg ikke er så fryktelig stor fan av det på egenhånd, det er flere ulike anledninger. En anledning er at, at min mamma og pappa ikke kastet mig ut hjemmefra når jeg bodde der, det er for mig et under. Og bare for å si att at alltid, vært veldig, veldig glad og brukt mye melkeprodukter. Blant annet så var det sånn at hver fredag så handla min mamma mellom 15 og 20 liter kjelmelk. Det gjorde en hver fredag. På mandag morgen så var det tomt. For jeg brukte melk som min primære både kalori- og energikilde. For jeg hadde fått for meg at det er noe som heter «Gallon of milk a day». Go Mad heter, og det var det man gjorde når man skulle bygge muskler før, så var det gallon of milk. Der. En gallon det er 3,6 liter, og jeg da, dum som jeg var, ung og uvitende som jeg var, sa at vet hva, hvis de sier det, så gjør jeg det. Så jeg har drakt 3,6 liter minst melk hver dag i mange år. Og
1: da må jeg bare få lov til å spørre, hvordan er med magen din?
0: Magen min tåler det aller meste jeg tror jeg er som han som spiser gråstein, jeg kan spise mer mindre alt uten att jag får någon okay. som helst magreaktion. Mm -hmm. men så jag levde på melk, och att mamma och pappa mig inte hävde mig ut igen för att det er ja. God bless their souls. de er de må sitte der oppe og si, fy flate og rike vi hadde vært hvis ikke den mannen hade eller gutten hade drikket opp alle pengene våre. Men jeg drakk da type 3-4 liter melk hver dag <coughs> i snitt, og det var sånn at jeg kunde gå i kjøleskapet, åpne en liter med helmelk, drikke den tomme med kjøleskapsdøra oppe, og sette den tomme melkekartongen inn i kjøleskapet hjem, så jeg var ordentlig pyten å ha med å gjøre. Fordi at dette var viktig, for det var det man gjorde når man skulle bygge muskler. Så var det sånn at disse helmelkskartongene, de ga kalorier og gjorde at jeg ble jo både større og sterkere, og fikk i mig masse proteiner. Men så det handler ikke om at jeg er mot melk. Og så kom man in i en periode der på 90-tallet, hvor det var sånn, vet du hva, du skal ikke drikke melk, for da det vanskelig å gå ned i vekt. Og så ble jo jeg opptatt av dette her som har med og hvordan man ska se ut og sexpack og konkurrere og alt mulig sånne ting, og da var det en sånn naturlig greie at man skal ikke drikke melk. Det var bare en sånn, sånn var det bare. Og da sluttet jeg å drikke melk, og så spisset jeg ikke melk, for da hadde man masse ulike teorier ut av. Sånn cold som, turkey? Også. Sluttet å drikke melk, punktum. Og det var fordi at man da hadde fått for seg at i melk så var det mye östrogen og östrogen gjorde sånn at du holdt litt vann under huden, og så videre. Bla, bla, bla. Masse tull og tøys som viser seg i ettertid å være... Eh, sprøyt. Ja, om ikke bare ja. sprøyt, så i h så da slutter jeg å gjøre det, og så er det sånn nå at nå spiser jeg og drikker melkeprodukter sånn regelmessig, for det er en god proteinkilde, det er en del av ett variert kosthold, og det varierte kostholdet, det hadde jeg jo ikke i veldig mange år. Nå har jeg fortalt det ved flere uker anledninger her, at jeg hadde torsk og eggevitter og poteter seks dager uken i prinsippet, det var ikke et variert kosthold. Men i kjølvannet, av og til jeg hadde den type kosthold, forsvant også melkeproduktene ut, og så har jeg egentlig ikke begynt å drikke og spise det noe særlig. Før de siste årene, må jeg ha sagt at litt av alt er bra. Så, hvorfor er da ikke type ost, melkeprodukter og sånt, det noen någonting som anbefales for, bare som et eksempel.
1: Men, men, kan vi, men da, for da spoler du tilbake til for eksempel cottage cheese, sant?
0: Ja, og, og, og eksempelet, og ost da, bare som et eksempel, for ost er jo også et meieriprodukt som inneholder da gode proteinkirder, det at melkeproteiner er godt protein. Grovt sett kan man se si at melkeproteiner består av 80 prosent kasein, 20 prosent myse. Det er det, det da, de som lytter på kjenner som whey, det er da myse. Så det er liksom melkeproteiner, 80 altså majoriteten kasein, en liten andel myse. Når man lager myseprotein, så trekker man ut mysen fra melka, og så bruker man proteinpulveret der. Hvis du har kaseinprotein, så har du egentlig kvittet deg med mysen, og så har du bare beholdt kaseinproteinet. Men da dette melkeproteinet i seg, det er en god, meget god proteinkilde. Utfordringen er at hvis du skal spise for eksempel og få deg 25 gram protein, så kan du ta en bitte liten proteinstekke for eksempel, en litt liten protein, så jeg gir deg 120-130 kalorier, kanskje. Da får du deg 20-25 gram proteiner. For å få meg 25 gram proteiner fra ost, så må jeg spise 400 kalorier fordi at 100 gram ost inneholder cirka 400 kalorier. Så for at jeg skal få meg den tilsvarende proteinmengden fra ost, som jeg kan få fra en mager proteinkilde, som må jeg spise desto mer kalorier. Og da er det sånn at hvis jeg skal ha i meg det proteinnivået som skal til, og sånn si at jeg bare setter på spissen, skulle jeg ikke få meg 100 gram proteiner fra ost, så vil jeg bare da få meg 1600 kalorier. Og da har jeg ikke fått i meg noen ting annet og da har jeg fått i meg 100 gram proteiner, men jeg har fått i meg 1600 kalorier. Hvis jeg skal få i meg 100 gram proteiner fra kylling, så får jeg meg 500 kalorier. Så kalorimessig så er det mye mer effektivt å bruke en del andre proteinskilder, for jeg får med mer næring og mindre kalorier, som kalorier er en ting som er viktig for deg. Og det er ganske viktig for meg, for at når vi nettopp snakker om disse 3000 kaloriene, hvordan jeg gjør det, det er veldig lett for meg å tippe over den, dersom jeg hadde brukt veldig kaloririk mat, som for eksempel ost. Nå betyr ikke det at ost er dårlig mat for all del. Det er god mat, men det kommer paketert en ganske stor mengde med kalorier. Når du drikker melk, så er det ja, 3-6 gram proteiner per deciliter i prinsippet. For at jeg skal få meg 100 gram fra det, så skal jeg drikke 3 liter melk. Så det er lite protein, det er god kvalitet på proteinene, men jeg får lite i meg per mengde. Da må jeg få meg 3 liter med melk, det er ganske mye melk. Og hvis jeg skal få meg 3 liter med melk, så er det ikke plass så veldig mye Annet. Og da vil eh, også kostholdet bli ubalansert den andre veien. Så når man nå skal si dette her, ja, jeg anbefaller i stor grad animalske matvarer, det vil si kjøtt, frull, fisk, egg, som flyr, løper eller svømmer. Men meieriprodukter har også en meget god kvalitet, men vær klar over at nummer en, noen av matvarene kommer med mye fett i seg, som exempel eksempel da, ost. Noen av matvarene kommer med en del sukker i seg, som for eksempel en del lett yoghurter som er pumpa full av sukker. Da får du det som en konsekvens av proteinen du får i det. Nå er jeg fryktelig fan av nå i dag og spiser litt av allt. Nu er jeg velsignet om, at jeg ikke liker ost. Jeg aldrig aldri spist ost i mitt liv, med unntak av noe fetaost og noen mozzarella. Men jeg er ikke en person som går inn og så kjøper jeg meg en toast med ost og skinke, da tar jeg av osten. Sånn har jeg vært siden jeg var bitteliten. Og brunost det kan du få billig av meg. Ikke for at det er noe gærent med brunnosten, men for at jeg ikke liker det. For, at for meg så setter han seg fast i gangen. Og det har jeg et mareritt om fra var liten, hvor jeg var barnevakt hos noen, som tvinget meg til å spise med brunnost. Og jeg kan fortsatt kjenne den følelsen av at det er som satt fast i gangen, men jeg måtte spise brødskiver. Hvis ikke så fikk jeg kjeft, og det var livturi. Da måtte jeg spise brødskiver med brunnost, og det var jo da for meg et mareritt. Det alene var en så traumatisk opplevelse at jeg ikke en så. Oppsummeringsmessig, melk, melkeproteiner, meieriprodukter er en kjempegod kvalitetsproteinkilde, men den kommer ofte paketert sammen en del andre ting. Og blant annet nå så sitter jeg oppe med diabetes Diabetesforbundet sin informasjon, og da er det sånn at et lite, melk, et lite glass melk til brøtmåltid, det går oftest bra. Melk bør drikkes til måltid, ikke alene som tørstedrykk. Det er omtrett like mye sukker, håmelk, lettmelk, skommet og surmelk. Fruktjoghurt lett, og iskrem har høyt sukkerinnehold, og så finnes det selvfølgelig enkelte yoghurt- og iskremtyper som har redusert fett og sukkemengde. Og det det egentlig handler om, det er bare å være bevisst på ok, melkeprodukter, kjempebra, men vad får du i tillegg til det? Spiser du da 100 gram eh, proteiner fra ost alene, ja, da får du da 1600 kalori, da må du regne med alle disse grammene med fett som du får ved siden av. Og i gjennomsnittlig så er det 33 gram fett i 100 gram med ost. Så det er ganske mye som ligger i dette her. Så der ser vi det er enstårssaken så men for all del er du glad i mari produkter for meg så er et glass kalt melk i ny det er virkelig noen ting som jeg gleder meg til, men jeg drikker ikke mye av det. Skulle kanskje drukket mer av det, for å være sikker på at jeg får i en del av de tingene kalsym og sånne ting, men jeg tror kostholdet vårt er såpass variert at det er egentlig et veldig lite problem. Men uh, meiriprodukter absolutt anbefaler, og spesielt fordi vi bor i Norge i dag, så er det noen ting som anbefales også fra myndighetene selvfølgelig, fordi vi har en kulturell, vi har en politisk, og vi har en samfunnsøkonomisk konsekvens av å spise og drikke mye melk og melkeprodukter. Ja, ja.
1: Viste da ikke har genne til Kine Borgeskar Atsen
0: for, for det, det er en annen ting også som er viktig for det er noen mennesker som reagerer ganske kraftig på, eh, på melk noe som finns i melka og så er det mange som sier, ja, men det er overdrevet Nei, ikke for den person som får vondt i magen for jeg har sett at du bretter deg dobbelt i noen tilfeller når du får i deg melkeprodukter mm. eh, og vi ser også på begge våre barn mm. som reagerer når de drikker for mye melkeprodukter, mm. de blir prikkete på kinnene og de får nøpper på armene og er... Det, er
1: akkurat, altså det er jo, på, eller det er jo historisk sett akkurat sånn jeg var når jeg var liten. Eh, og det er jo bare morsomt å si at det går såpass i, for det er jo ingen som, når jeg sier at du, jeg var litt forsiktig med melk, så får jeg bare høre at det er en pys og herregud, og det er sånn trendy, og, eh, og det går fint, det er helt til du gir meg, og jeg er jo glad i melkeprodukter. Jeg synes jo, altså jeg er ja, veldig glad i melkeprodukter. Eh, så jeg synes jo det er, trist som bare rakkeren, og innemellom så er jeg, vet du hva, fuck it, jeg tar den smerten, bare, det går fint, for jeg synes at det is, for eksempel, eller når vi får servert god suppene med er på Gjeilo, men sup, altså oppvarmet fløte og melk, da, det er det er det verdt. «Alle verste du kan gi meg».
0: Ja, for det var jo... Vi så jo når vi var og spiste det på en veldig fin restaurant i Bodø som heter Oma, som mm. ligger under da gamle SAS-hotellet, eh, egentlig nede ved Kaja i Bodø. Og der var det sånn, «Åh, den suppa her var god» jeg håper bare ikke den er laget på fløte eller melk, for da får jeg et problem for det er oppvarmet melk, og da satt vi vel egentlig begge og ventet opp og krydset fingrene på at håper det ikke håper det var, var melken, <laughs> fordi at helst hadde du ligget dobbelt, og det har jo, jeg har jo sett det ved flere anledninger mm. i sånne tilfeller, ja. og det er ikke hvorfor jeg ikke har fått det, det vet jeg ikke, for pappaen min reagerte jo ganske kraftig. han var jo extrem fan av krokadis, men ble ordentlig dårlig i magen etterpå jeg pleide å spørre han litt, han spiste jo opp et to liter spann mm. med crocanis så jeg, men, ja, men du får jo vondt i magen og han sa det dritter jeg, det er verdt det mm. for det er så godt ja, og det er
1: så, så sjelv men det jeg også merker forskjell på det er jo litt sånn der kuriosa nå skulle vi ha jo med her som kunne svart oss på det her men, men um, og det var apropos, to, apropos faktisk apropos, at um, uh, frøkene her nevnte skyr fordi skyr for mig. Den luftige varianten, som er så innmari god, det går ikke. Nei. nei, nei, da lykke til. Så jeg gör det innimellom og tar smelden, men den går ikke. Quattest skis går. Så du told me
0: det er en andel av bara tränka komplicerade det är en andel av människor som reagerar mer eller mindre på mjölk jag är heldig och inte gör det du er uheldig og reagerar ganske kraftig på det så har mjölk också har någon protein någon fördel för det att kaseinet i melk, og detta er därför det har sin plats egentligen men också sånn,
1: när de mjölk mjölk eller om
0: mejeriprodukter mjölkprodukter ja. som mm. då består av 80 plus minus kasein og 20 myse mm. detta kaseinet det er et såkalt antikatabolt protein mens myse anses som et litt mer anabolt protein det er egentlig to sider av samme sak det anabolepritoinet bidrar til å bygge opp, til å stimulere proteinsyntesen. Det antikatabolis er til at kroppen ikke bryter ned. Så detta er en av grunnene til at man i dag, helse, kroppsbygging, fitnessverden, bruker ofte melkeprodukter eller melkeproteiner før man skal gå lange perioder uten mat, eksempelvis på kvelden, fordi dette proteinet det virker lengre i kroppen, så det fungerer antikatabolist lengre ut over natta, så kroppen teoretisk ikke bryter ned like muskelmasse når du ikke spiser om natten. Eh, og så får det litt mer sånn stabilt blodsukker på det, fordi det kan si at det bruker litt lengre tid på å bryte kontra myset, hvor du egentlig nesten får det samme mm. insulinskuddet som du får når du tar karbohydrater så derfor er det sånn i helse, eller i kroppsbygger, fitnessverden, så er det ofte melkeproteiner bruker man ofte som siste måltid på kvelden fordi det er lenge til neste gang du skal spise så det kan også være en anbefaling å ta med seg sånn for hvis man er ute etter det bitter Bitte, bitte, bitte lille ekstra. Nå kan det dette ekstremt avgjørende, men det er... Eller
1: kanskje for de som på, på, ønsker å gå opp i vekt da, av en anledning.
0: Ja, for eksempel. Mm. Eller de som ønsker å bare unngå at man mister mest mulig muskelmasse. Så det, er, det finnes mange... Nå er det jeg hører jeg med til historien her at det er ja, som tycks visst lite överdrivet, för vi är liksom sånn, har när du sover och mata så myster alla musklerna du har så du må hjälpa dig mycket för att det är äh, så fint är det grejer på där meget meget flinkt att kompensera för det, men det kan vara en tanke att se till att vet du hva, på kvällen kanske du har i det lite cottage cheese då eller visst du spiser havregryt kanske du blandar cottage cheese i den eller lite uh, grekisk yoghurt eller et myset ett melkeprotein av något slag för det du ska få lite lite mer av det långvariga anti katabola proteinvirkningen tid. Så mjölk är ett gott protein, lite mer antikatabolt en anabolt, og det er på grunn av kaseinmengden som er i dette. Så fordeler ulemper med alt sammen. Men uh, igjen så vet vi tilbake til, dette var litt av alt. Ja. Uh, og hvis det er noen som tror at det har vært dømmende i forhold til melk, det er ikke meningen. Det er mest en personlig preferanse, og hovedsakelig argumentert på at noen reagerer på det, og at det ofte kommer paketert sammen, enten masse kalorier i form av sukker, eller i form av fett. Mm. Og da er jeg fan av uh, fryktligt mycket regnare täng generellt sett det gör kost hålla lite enklare förallsa till. Så, där svar på ditt tvåa-spörsmål. Ja, bra. Ja, vakker, det. det? Nej,
1: Har du något du vill tillföra för vi säger tack och hej eller?
0: Nej, jag sitter ju fortsatt med bilden av dig med sörmaske och Ja, men det ger så allt möjligt, men uh, du er megavacker likväl. Det säkert det går att se. du är det ett av de penaste mänskliga jag vet om i hela världen. Där är
1: Helene och jag.
0: Mm. Du, spurte, du spurte meg faktisk om du trodde at mammaen og pappaen min var gode venner. Det spurte de når vi kjørte hjem fra flyplassen i går. Jeg tror de var bestevenner, og det tror jeg faktisk var, eller det vet jeg, og det tror jeg er en av øh, den primære årsaken til at de faktisk holdt sammen. Og jeg husker jeg sa at i barndommen så sa jeg at øh, jeg lurte på til hvorfor mor og farmen ikke gjorde flere ting sammen, reiste bort eller rett på ferie, og var mammaen min sånn, vi liker bare å reise på hytta sammen, vi bare han og jeg, vi liker bare være sammen. Og jeg øh, tenkte, Teit går an å være. Men uh, i dag skjønner jeg det veldig godt, for du er også min favorittperson. Jeg er heldig å få lov til å tilbringe masse tid med deg og jobbe sammen med deg i tillegg, så uh, du er også min beste venn, så det håper jeg er en av uh, kanskje argumentene for at vi kanskje vi klarer å holde ut til neste podcastepisode.
1: Skal mye til. Ja.
0: Mm. Kom litt avpå om Helene liksom kommer og ringer på døra, da, og skal tilby private danstimer.
1: Ja. Lykke til, da. For å danse ut av huset her. Kanskje <laughs> <laughs> dans ut av huset håper jeg håper
0: hun kommer sammen med Simon ditt til for lett jeg
1: klarer meg fint for å si det sånn
0: det er alltid hyggelig med peneflotte mennesker uavhengig av hvor det er og det synes jeg er, en, synes jeg er æres den som æresbør i alle settinger enten det er godt voksne. vi snakker om det ganske mange ganger og når du ser en godt voksne eksempelvis ta Åse Klevland ja. som bara er sånn, fy flate at det går an å ta vare på sig selv så bra, det er all heder, mm. det er så classy og det synes jeg, vi vittner om såpass mye respekt for seg selv mm. Mm. og det, så hvis, og nå tror jeg sannsynlig at Åse Klevland den er, er kjempehøy men, <laughs> men hvis noen kjenner henne, all <laughs> Fader, heder det er et imponerende vesen mm. det synes jeg er ordentlig stilfull dame, så hvis det er sånn man ser ut når man blir gammel da er det ikke noe å grue seg til i det hele tatt mm. Mm. Så, sånn er det men ska vi ta en till om dagen da vi har en ting til, ugler er de eneste fulgene som kan oppfatte fargen blå. Hæ? Yep, I didn't know. Så her er det 365 vitaminpiller for hjernen. Så om det stemmer eller ikke, det vet jeg ikke. Nei? Men det er jo spennende. Også Rosa Parks. Husker du hvem Rosa Parks var?
1: Ja, det, var det
0: var Rosa Parks det var hun som egentlig startet denne kampanjen mm. hvor man gikk ut og sa mot, uh, og prøvde å gjøre et oppgjør med uh, den rasismen så var, så hun satt jo bak i en buss og nekta å reise seg for en person mm. og hun har ett utsang som heter, hver person bør leve sitt liv som et forbild for andre og med det så synes jeg vi ska avslutte for det er en god greie, så ta med den nu. ja yeah. be a forbild for others yes, yes, yes. takk for noe,
1: ligger med den mm -hmm. Ha det. Gebisse, sier han.
0: <laughs> ha det. Bli med i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivation och komme med det du tror kan bidra på veien. Du söker bare på Aftepodden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!